1: Hallo und herzlich Willkommen zu Radikal Dual mit einer live aufgezeichneten Folge und zwar Folge 25. Das Jahr hat begonnen und wir befinden uns gerade noch am Anfang des Jahres und dachten, warum nicht gleich mal zu Beginn des Jahres die Zeit nutzen und uns einstimmen auf dieses Jahr. Deswegen ist das Thema der Folge Ich könnte 2022 Frieden sehen. Ja. Ob und wie wir den Frieden sehen können, möchten wir hier zu dritt mit Felix und Andy besprechen und allen lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns jetzt hier auch gerade über Zoom zugeschaltet sind. Für alle, die diese Folge regulär im Podcast hören, wir haben wunderbare Hörerinnen und Hörer, die uns heute begleiten und Teil der Aufzeichnungen sind und mit denen wir später noch in eine Frage- und Austauschrunde gehen, die wir außerhalb des Podcasts hier dann noch aufnehmen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Felix, Andi, ein Servus und Hallo an euch. Wie geht's euch? Wie seid ihr ins Jahr gestartet?
0: Ja, Servus. Du, äh, sehr gut. Ähm, ohne ohne Tata sogar einigermaßen. <lacht> das äh, <lacht> das war, war ein richtig, richtig schöner äh, Start. Ich war bei Freunden gewesen und dann haben wir da natürlich reingefeiert. Und dann hatte ich am, am 2. Januar auch Geburtstag und hatte auch da einen schönen Tag. Und ja, also... Ähm, formmäßig würde ich sagen, war das alles äh, ziemlich schön dieses Jahr. Also ich kann mich wirklich, ich kann mich immer beklagen, <lacht> aber es gibt eigentlich äh, formal keinen wirklichen Grund.
2: War ja schlimm, wenn jetzt um die Zeit schon irgendwie dieses Jahr im Eimer wäre, oder Felix? Also ganz ehrlich. Jetzt, äh ja,
0: ja, neulich habe ich mit einem, ja, <lacht> neulich mit einem Freund, gestern war ich mit einem Freund, ein paar Freunden waren wir essen und einer sagte, also ich hoffe echt, dass dieses... Ich bin froh, wenn das Jahr rum ist.
2: Am 7. bist du froh, dass das Jahr rum ist. Was <lacht> <lacht> ja. hast du für Optimisten ja. da im Freundeskreis?
1: Ja. Ja. Hi, Aber Felix, es ist, ja, ist ja ganz wunderbares Thema Friedenssehen. 2. Januar, Geburtstag. Ich hatte mir das total aufgeschrieben. Ich habe deinen Geburtstag vergessen. Ich habe dir nicht gratuliert. Was? Jetzt The Sound. Das ist das natürlich... Ist äh, der Sound. <lacht> Hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte ich gesagt vergessen oh, Aber das tut doppelt weh
0: jetzt.
1: <lacht> <lacht> Ey, dann, ich muss dir dann nachträglich noch ganz herzlichen Glückwunsch sagen und das, das machen wir nochmal auf privater Runde, aber ich hoffe, dass du auch da ins neue Lebensjahr einen guten Start hattest. Ja,
0: super. Danke dir. Ja, danke.
2: Ist doch schön, wenn man gleich am, gleich am Anfang irgendwie so, so kursthematischer Zeug hat. Da sieht man gleich mal, wofür die Erinnerung eigentlich gut ist, damit man nachher irgendwie Buße tun muss, sich einer schuldig fühlt und der mhm. andere ihn daran erinnern kann, dass er sich schuldig zu fühlen hat. Ist doch wunderbar. Genau.
0: Wie bist du denn das Jahr gestartet, an? Ja, ich wollte
2: gerade sagen, also erstmal freue ich mich auch, dass wir jetzt hier mit diesem Format mal was, was Neues ausprobieren. Also für uns ist es ja nicht neu. Wir sehen uns jetzt zum 25. Mal für die Gelegenheit schon in dem Rahmen, aber dass wir jetzt hier Leute live mit dabei haben, ist irgendwie wirklich schön. Also insofern, da habe ich wirklich drauf gefreut und bin total happy, dass das jetzt klappt. Ähm, reingestartet in den Jahr, würde ich sagen, relativ unspektakulär. Wir haben einen recht kleinen Kreis gehabt. Silvester, Neuer war total angenehm entspannt. Und die ersten Tage waren jetzt auch wirklich, eigentlich so vom Arbeitsaufwand her, sehr entspannt. Das heißt ja jetzt aber nicht, dass deswegen sehr friedlich sein muss. Also es ist jede Menge los gewesen und genug, wenn man jetzt so sagen will, Übungsgelegenheiten. Insofern interessantes Jahr bis jetzt und wenn es so weitergeht, da ich sagen, naja, dann können wir uns auf das eine oder andere gefasst machen. Also ich persönlich mich zumindest. Und ist ja aber auch nicht schlecht, also dafür sind wir ja da und ähm, ich bin sehr gespannt, worauf wir jetzt alles kommen, wenn wir das schöne Thema, ich weiß jetzt gar nicht, wir werden da eigentlich die Idee gehabt zu dem Thema. Felix, warst du das? Also zur Not bist das du, aber ja.
0: Zur Not, zur Not, ich, ja. ich würde mich für die, da äh, melden. Warst du du, ja,
2: äh,
0: Hast du gut ausgesucht. Aber, ach, danke.
2: So, wer ja, ist denn halt eigentlich der Chef? Äh, David, sind ist wir beide? Oder du bist so der Oberchef, ich bin so Teilchef. Ja.
1: Das, das ist doch Arbeitsteilung. Ich schlage das Thema vor. Genau, wir können
2: arbeiten. Ja. Das, das geht.
1: So ist es. Wir haben ja das Thema gemeinsam so ein bisschen vorbereitet, was es heißt, ich könnte 2022 Frieden sehen. Ne? Wir haben es vorher schon gesagt, so unter uns, wir haben ein Wahljahr. Das heißt, ne, wenn, wenn ich könnte 2022 Frieden sehen, das heißt, wenn ich ihn sehen kann, dann habe ich zumindest schon mal diese Wahlmöglichkeit, äh, den Frieden zu wählen, aber ich habe auch eine andere Wahlmöglichkeit. Ich glaube, wir wollen uns beides mal anschauen, äh, wo, wo wir unser inneres Kreuzchen sozusagen machen, auf dem inneren, auf dem geistigen Zettel. Das, das können wir uns auf jeden mhm. Fall mal anschauen. Ich sehe schon, Andi, da, da kommt gleich ein Gedanke hoch. ne? Ja, das mit dem Wahljahr <lacht> finde ich schon mal
2: lustig, weil wir brauchen es nicht aufs Jahr trimmen. Es gibt dann, wie wir vielleicht feststellen werden, eine Wahlsekunde, es gibt einen Wahltag, es gibt eine Wahlwoche und da ist jede Sekunde gleich gut. Aber mei, es ist halt am Anfang vom Jahr, ist dass man irgendwie mit was startet und dann können wir das ja jetzt in dem Motto irgendwie sehen. Übrigens, das ist mir vorher gerade noch eingefallen, habe ich glaube ich vergessen, weil du irgendwie gesagt hast, von wegen live aufzeichnen, als würden wir sonst nie live aufzeichnen. Wir zeichnen immer live auf. Ist ja nicht so, dass das aus der Retorte kommt, aber jetzt können wir halt leider mal live zuschauen. Also gell? Wir, wir sind ja der Wahrheit verpflichtet, also das muss... Genau.
1: <lacht> immer der Veritas aber, aber, verpflichtet.
2: Aber aber, aber, aber...
0: Vielleicht... Nein, nein, ich sage nur so vorneweg, ich hatte jetzt so eine, eine Frage, die ich gedacht habe, wegen Frieden sehen und so was heißt denn Frieden sehen eigentlich yeah.
2: äh, für euch? Scheißfreude. Ah, David, ja. also, David scheiß Fong, scheiß du. David von du. <lacht>
1: <lacht> naja, ich, 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 ich möchte die Frage über den Umweg beantworten, weil ähm, oh,
0: yeah. <lacht> ah, das Wahljahr, Politiker. Genau. Ja, das genau. Das
1: <lacht> naja, ich möchte nochmal die Überschrift der Folge. Ich könnte in 2022 Frieden sehen. Und wir alle haben jetzt den Übergang von 2021 auf 2022 gemacht. So, ne? Also wir arbeiten ja immer, wir müssen ja mit den, mit den Dingen, mit den Symbolen arbeiten, in denen wir uns befinden. Und jetzt hat ein neues Jahr angefangen. Und für mich das fortschreitende Jahr, die Zahl, ist ja ein bisschen wie so eine Klasse. Wir sind jetzt nicht mehr die Klasse 2021, sondern wir sind jetzt in der Klasse 2022. Wir sind aufgerückt. Und ich finde, das passt so gut, weil es gefühlt, gefühlt, ähm, das ist sehr subjektiv, immer schwieriger wird, den Frieden zu sehen. <lacht> und ich weiß, also das ist jetzt ganz subjektiv, wie, wie es mir geht. Das sind äh, Themen in der, in der Familie rund um die Gesundheit. Das, das, das äh, sind Dinge, die äh, mit dem Job zusammenhängen und auch mit der allgemeinen gesellschaftlichen Lage, wo man plötzlich merkt, da sind auf, auf so vielen verschiedenen Ebenen sind Themen da, äh, wo es nicht so einfach ist, den Frieden zu sehen, wo es Dinge gibt, die mir den Frieden rauben, von all den Situationen, wo ich eine Vorstellung habe, wie ich eigentlich mein Jahr gestalten möchte, welche Dinge ich tun oder lassen möchte und die gerade so nicht möglich sind für mich, aus den verschiedensten Gründen. Und ähm, deswegen finde ich das einerseits passend mit dieser Symbolik, dass wir uns hier im Klassenzimmer befinden und wir müssen halt das nutzen was gerade vor uns ist. Und da ist ordentlich was aufgetischt. Ne? Wir haben es jetzt bis 2022 alle geschafft. Aber es das heißt auch, gefühlt, es wird ein bisschen schwieriger. So wie wir in die nächste Klasse kommt, dann wird die Grammatik ein bisschen komplizierter, der Wortschatz oder eben die Mathematik. Und gefühlt kann man sagen, ja, vielleicht müssen wir uns jetzt ein bisschen mehr anstrengen unter den Zeiten, symbolisch gesprochen. Aber das Entscheidende ist, dass... Wenn du sagst, Felix, was heißt es, den Frieden zu sehen? Dass ich letzten Endes nicht nach außen blicke und schaue, was da alles ist und versuche, mir das schön zu reden, sondern dass ich nach innen blicke und schaue, die Dinge anders zu sehen. Und ich sage jetzt mal im einfachsten Schritt, die Urteile, die ich habe und das Bild, so möchte ich, dass es im Außen ist, ein Stück weit loslasse und erstmal so akzeptiere, wie es ist und schaue, dass ich ohne Urteil auf die Dinge schauen kann. Das ist für mich ein erster Schritt, Richtung Frieden.
2: Er hat jetzt am Schluss die Kurve, finde ich, wunderbar bekommen. Also, ich habe jetzt am Anfang mir gedacht, auwe, das wäre echt zur so Politiker-Antwort. Also, er hat jetzt irgendwie die Frage, <lacht> da aber ja. er, hat's, er hat die Kurve total gekriegt. Na, also mir, aber ich habe die Frage schlecht gestellt. Nö, ich, das hat man schon verstanden, <lacht> glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, mir geht es bei dem Thema immer ähnlich. Ich, ihr wisst ja, dass wir dass ich gerne immer so die die Workshops-Thematik irgendwie mit reinbringe. Was meint Frieden eigentlich, wenn wir vom Kurs reden? Und ähm, er meint völlig überraschend was anderes, als wir das so landläufig gerne benutzen. Also Frieden ähm, heißt jetzt nicht, dass sich plötzlich alle in der Welt lieb haben, dass es keine Kriege mehr gibt und dass wir nicht mehr miteinander streiten. Ähm, das ist das, was wir alle gerne hätten irgendwie. Mhm. Ähm, weil das unsere Vorstellung davon ist, was Frieden meint. Ähm, und wenn man jetzt den Kurs mit dabei hat, finde ich total spannend, wenn man die, die klassische Übung, die äh, sowohl der David als auch ich und Felix natürlich auch sofort auf dem Zettel hatten, die da kennen immer erwähnt, nämlich die 34. Äh, ich könnte stattdessen Frieden sehen. Wir haben uns ja jetzt mal konzentriert auf das Ich könnte Frieden sehen. Das Entscheidende ist ja, was ist denn das stattdessen? Und das Stattdessen ist jetzt nicht, wie der Ken Wapnick sehr schön und sehr oft zu dieser Übung sagt, das Stattdessen ist jetzt nicht das, was mich im Äußeren daran hindert, dass ich Frieden mhm. sehe. Und in der Regel ist es so, und David, du hast jetzt da das, das Panoptikum aufgemacht, ähm, was es da so alles gibt, was mir vermeintlich den Frieden rauben kann. Also dass irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle dass im Job irgendwelche Probleme gibt, dass gesundheitlich irgendwelche Probleme gibt, dass in der Familie irgendwas ist. Und nicht, dass das nicht ein guter Grund ist im Hier und Jetzt, dass man mal ja unfriedliche Zeiten erlebt und dass man sich nicht wohlfühlt, aber das ist nicht das, was der Kurs damit meint, dass wenn all das weg ist, dass dann Frieden herrscht. Das meint dieser Blick nach innen und da kommt man dann sicher auch noch drauf, wenn man mal ein Stück aus der Lektion lesen, also dieser Blick nach innen, dass ich in der Lage sein kann, Frieden zu empfinden, obwohl außenrum ist immer schwieriger wert und hektischer und, und sonst irgendwas. Das, das ist die Kunst und darum geht es. Und wenn es immer wieder heißt, was machen man dieses Jahr neu, <lacht> diese, diese, diese Kursresolution, naja, alles als dasselbe zu betrachten. Das ist ein Stück, was ich immer raushöre, was ja. das meint. Also es ist jetzt wurscht, ob außenrum gerade für mich sichtbar vermeintlich die Hölle los ist oder nicht. Ich könnte stattdessen in Frieden sein. Das ist für mich so der, der Kernpunkt, den ich da immer raushöre. Felix, was siehst denn ja. du?
0: Ja, ich glaube, ich, ähm, glaub, ich habe die Frage wirklich falsch gestellt, weil ich wollte eigentlich auf das raus, was wir für den Frieden halten normalerweise. Was ist für mich so Frieden, bevor ich diese Kurve kriege, die du beschrieben hast. Ne? Also für mich dann so, ich will meine Ruhe haben, ich will, ähm, hast du ja jetzt aber auch schon so ein bisschen gesagt, ne? ich will nicht, dass ich krank bin, ich will nicht, dass meine Lieben krank sind, ich will, dass die politische Situation endlich wieder so ist, wie ich sie gern hätte und ähm,
2: So die Klassiker halt. Und es
0: war, die Klassiker halt, oder ne? gesund, ähm, dass die Krankheit weggeht oder dass die Krankheit von jemandem, den ich mag, weggeht oder dass also, dass die Sachen irgendwie gut ausgehen, dass wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe, dass das alles toll wird und so weiter. Also, diese, ähm, ich zum Zahnarzt gehe, das nicht so weh tut. Also, diese <lacht> ganz großen und kleinen, dass die kurze Supermarktkasse-Schlange äh, erwische und nicht an der, an der langsamen stehe. Ähm, also dieser, vielleicht kann man es so wie in, so ein Scheinfrieden oder, oder Fake-Frieden nennen. Ne? Das ist eigentlich das, von dem ich glaube erstmal, dass es mir den Frieden bringt und nach dem strebe ich ja als Ego, als Felix, als Person nach diesem, wo ich definiert habe, dass für mich Frieden ist und, und du strebst nach was anderem, wo du definiert hast, dass für dich Frieden ist und daraus entsteht ja auch sehr oft dann Konflikt mhm. in der Form, also diese zwei Nachbarn, der eine hat den Frieden, wenn die Hecke hoch ist und der andere hat den Frieden, wenn die Hecke nicht so hoch ist, weil alle haben gute Gründe. Und wenn man jetzt diese Kurve kriegt, von dem zu dem Frieden, den, den der Kurs ja meint, ist es ja ein, ein umfassender Frieden. Ein Frieden, wo ich nicht meinen Willen bekomme und nicht meine Welt so ist, wie ich sie gern hätte, sondern wo ich die Welt sein lassen kann, wie sie ist und stattdessen statt meiner Wahrnehmung der Welt eine friedliche Wahrnehmung wählen kann. Also um, es gibt im Kurs diesen einen Satz, den habe ich am Anfang, ja, ich habe ihn schon geglaubt, aber nein, ich habe ihn nicht geglaubt. <lacht> um, <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Um, Geistesfrieden ist keine geringe Gabe. Also, ja, ja, was will ich mit Geistesfrieden? Ich will hier, Frieden. hier die Prüfung bestehen. Genau. Ich will ein Motorrad haben. Ich will was auch immer ich halt will. Ich will meinen, meinen Frieden, so wie ich definiert habe, dass mein Frieden zu sein hat. Um, und ich glaube, dieses Frieden sehen heißt eigentlich nichts weiter, als sich darauf zu besinnen, dass ich das, was ich geglaubt habe zu wollen, nicht will und dafür diesen, diese keine geringe Gabe, diesen, diesen inneren Frieden, den, den Geistesfrieden, stattdessen will. Aber wie wir alle wissen, ist das <lacht> leichter gesagt als ernsthaft gewollt. Um, ja.
1: Das stimmt. Und es ist ähm, in dem Sinne habt ihr ja auch, auch beschrieben, diese, diese Wahlmöglichkeit, die wir haben. Und das, das bringt uns vielleicht nochmal zu, zu einem Punkt. Wir haben, das hat der Andi ja gesagt, nicht nur in diesem Jahr eine Wahlmöglichkeit, sondern zu jedem Monat, Tag, Woche, Minute, jede Sekunde, in jeder Entscheidung, die wir, die wir da haben, um eine Wahl zu treffen. Und ähm, es ist für uns ja erstmal eine größere Herausforderung, wann wenn wir Wahlen treffen, Entscheidungen treffen, ist es meistens so, dass wir sie treffen aufgrund von unseren Erfahrungen und der Vergangenheit, wie wir bisher Dinge gesehen haben und bisher eine Meinung haben. Und uns von diesen Erfahrungen, Gedanken oder von unserem Weltbild, wenn man so will, zu lösen und uns auf das Bild des Kurses einzulassen, das ist, das ist die, die Herausforderung und vor allem das auf alles zu übertragen, auf, auf jede Wahlmöglichkeit, die wir haben. Ich finde es so schön, weil der Kurs uns so mit den, mit den ersten Leitgedanken beziehungsweise mit den ersten, äh, mit den ersten Lektionen so, 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 so nett abholt, wo es dann darum geht, ähm, ich, könnte, ich könnte die Dinge, also alles, was, was in diesem Raum ist, dem habe ich einen, einen, eine Bedeutung gegeben. Nichts bedeutet irgendetwas und dann beginnt es so mit so harmlosen Gegenständen, zum Beispiel mit einem Tisch. Und mhm. wenn man dann ein bisschen weitergehen in die Lektion 28, da steht dann zum Beispiel, vor allem will ich diesen Tisch anders sehen. Ich finde es ganz schön. Ja, ihr alle habt, also Ich habe hier so einen Tisch vor mir stehen. Ich habe ein sehr klares Bild. Das ist ein Palisanderholz. Ich weiß, wo ich ihn gekauft habe. Der ist sehr schwer, manchmal sperr. Ich habe da immer ein ganz klares Bild davon. Schön ist, dass der Kurs erstmal anfängt mit so einem neutralen Gegenstand. Weil bei so einem Tisch sind wir vielleicht noch ein bisschen bereiter, ähm, darauf einzugehen, dass ich so einem Tisch, könnte ich, dem könnte ich vielleicht noch eine, eine andere Bedeutung geben. Das ist ja erstmal neutral, ist noch nicht so ein emotionales Objekt. Also später geht es dann erst so Richtung Körper, Personen oder andere Dinge. Und das, das ist so schön zu, zu, zu schauen. Hier steht in dieser Lektion 28, die heißt vor allem will ich die Dinge anders sehen. Mit dem Geiste sehen übrigens. Hier steht, du definierst den Tisch nicht aus der Vergangenheit. Du fragst, was er ist, anstatt ihm zu sagen, was er ist. Du knöpfst, du knöpfst seine Bedeutung nicht an deine winzigen Erfahrungen von Tischen, noch begrenzt du seinen Sinn und Zweck auf deinen kleinen persönlichen Gedanken. So, das war jetzt ein bisschen sozusagen ein Schritt weiter, Gedanke. So sieht der Kurs das Ganze, dass wir es nicht an die... Persönlichen Gedanken an die Erwartungen, dass wir nicht die Dinge und Erfahrungen an unsere kleinen, winzigen Erfahrungen, diesen kleinen Zeithorizont knüpfen. Und wenn wir das jetzt mal übertragen auf den Moment, wo wir jetzt sind, auf das Jahr, auf die Gedanken und Erfahrungen, die wir haben, ne, sind wir da bereit, nicht nur diesen Tisch, sondern dieses ganze Jahr, alle Erfahrungen wirklich offen ähm, zu erfahren und nicht zu sagen, wie wir es gerne haben? mit der Schlange am äh, Supermarkt ja. und der, der Zahnbehandlung, äh, also sind wir wirklich bereit, mit, anderen, mit, mit einem anderen Geiste die Dinge anzugehen. Und da ist es eigentlich so schön zu sehen, vor allem wie die Übungsbuchlektionen uns so schrittweise abholen und zum Beispiel an diesem Beispiel des Tisches anfangen und letzten Endes uns daraufhin einleiten, vom ja. Tisch auf alle Gegenstände und auf alle Erfahrungen, ja. und auf alle Beziehungen überzugehen.
0: Ja, und es ist halt viel leichter bei dem Tisch, ne, als bei der Sache, die mich jetzt richtig wurmt. <lacht>
2: Kommt auf den Tisch an. Und trotzdem ist es so, dass, dass er von Anfang an ähm, die wie soll ich sagen die, das größere Feld gleich mal aufgemacht wird. Denn äh, wenn er an die Partnerlektion von 34 denkt, ist es ja Lektion 5, die der Ken Wopnik immer erwähnt. Ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. Und wenn wir jetzt von Frieden reden und von Stattdessen, ist das immer das, was ihr so im Hintergrund habt. Der David hat jetzt die, die Brücke gebaut, schon wieder der, wie kurz versucht mit uns zu arbeiten. Und ich finde speziell dieses, dieses Stattdessen so ein Knackpunkt auch jetzt für die heutige Folge, denn ähm, ihr erlebt es bestimmt auch, vielleicht an euch selber, vielleicht in eurem Umfeld, dass es eine Tendenz gibt, dass man sehr gern, so eine Übung wie ich könnte Frieden sehen macht oder dass man sich das so ein bisschen versucht herzumanifestieren. Ich sehe jetzt Frieden und ich sehe alle lieb und ich sehe ja. alles und ich bin selbst auch friedlich und wir haben uns alle lieb, so dieses, dieses Ding.
0: Ja, genau. und
2: Der Kurs arbeitet ja aber eben genau damit, weil man ja dann fragen könnte, wieso soll ich mir dann den ganzen Ego-Mist eigentlich anschauen? Das ist ja unangenehm. Und dass das der Schlüssel zum Ziel ist, der Weg zum Ziel ist, damit arbeitet er auch schon, beginnend mit 5, wenn er, wenn, er, wenn er da schaut. Also Ich ärgere mich nicht über XY, heißt dann die konkrete Übung. Ich fürchte mich nicht vor XY. Das heißt, dieser, dieser ähm, Frieden wird sofort irgendwie eingepolt in unserem praktischen Alltag. Und was nimmt uns denn den Frieden vermeintlich? Also in unserem Leben. Ich ärgere mich über irgendwas. Ich fürchte mich vor irgendwas. Und dann heißt die Übung ja, das ist nicht der Grund. Das ist nur der Grund, den ich meine. Und der Kurs versucht uns beizubringen, das ist aber nicht der wirkliche Grund, sondern da geht es um ganz was anderes. Und äh, ich finde es immer wichtig, Kim der 34 vor, ähm, in der Lektion, ich könnte stattdessen Frieden sehen, dass er, dass er uns tatsächlich dazu auffordert, dass er sagt, im 3. Zum Beispiel, erforsche deinen Geist nach Gedanken der Angst nach Situationen, die Beklemmung hervorrufen, nach Personen oder Geschehnissen, die dich kränken, in Anführungszeichen, oder nach irgendetwas anderem, über das du, Achtung, lieblose Gedanken hegst. Und wenn er jetzt den letzten Teil nimmt, den habe ich mal ein paar Mal unterstrichen, dieses lieblose Gedanken, dann, glaube ich, kriegt man so ein Gefühl von, der Kurs macht es ja gerne über das Gegenteil. Was meint eigentlich Frieden? Ich bin nicht im Frieden intern, wenn ich über irgendetwas lieblose Gedanken habe. Und damit muss ich erstmal mal arbeiten.
0: Ja, ähm, und ich glaube, das ist ein krass wichtiger Punkt, wo du jetzt gesagt hast, Andi, ähm, dieses nicht so den Frieden her manifestieren zu wollen. Ne? Weil der... Das würde Sinn machen, wenn der Frieden nicht eh schon da wäre und ich ihn erst machen würde. Genau, ja. Und der Unfrieden irgendwie zufälligerweise bei mir wäre. Und, und beides ist ja nicht, was der Kurs sagt. Der Kurs sagt erstens mal, die Basis von allem ist Gott, die Basis von allem ist ewiger, unveränderlicher Frieden. Da musst du gar nichts machen, die ist schon da. Aber du erlebst es nicht. Nicht, weil irgendwie ein großes Unglück passiert ist, sondern weil du es jetzt nicht erleben willst. Und unbewusst, ziemlich sicher. Um, aber das ist, ja, das ist ja eigentlich der Kern. Ich, ich rege mich absichtlich unbewusst auf und ich bin absichtlich unbewusst traurig und ich fühle mich absichtlich unbewusst als Opfer. Ich weiß es bloß nicht. Und dann macht es ja keinen Sinn, dann darüber, über meine unbewusste, verrückte Absicht, irgendwie so ein bisschen, ta da wie schön ist die Welt, äh, zu machen, sondern, sondern gerade das anzugucken. Ne? Die Blockaden, vor der Liebe zu entfernen. Ich glaube, das ist wirklich ähm, von der ganzen, was der Kurs so sagt, so ein zentraler Punkt, nicht das Schlechte heilen zu wollen, indem man was Gutes irgendwie reinbringt, sondern das Schlechte ist schon geheilt, es nur zuzulassen, dass es vielleicht alles gar nicht so schlimm ist, wie ich mir das ausmale. Ne? Ähm, also ich könnte stattdessen Frieden sehen, ist sozusagen nicht die Aufforderung, die ganze Welt jetzt rosarot anzumalen, sondern es ist die Erinnerung, du hast eine Wahlmöglichkeit. Du hast dich jetzt für diesen Ärger entschieden. Du könntest diese Investition in den Ärger aber auch zurücknehmen. Ähm, einfach durch, durch Loslassen oder durch Schmunzeln oder durch mit Jesus draufschauen, aber nicht, nicht irgendwie den Ärger wegaffirmieren mit äh, der Lektion oder sonst irgendwelchen welchen Gedanken. Ne? Das.
2: Ist, ja. Da, da gibt es die, äh, die wunderbare Stelle, wo er nochmal erklärt, exakt diesen Prozess, den du jetzt geschildert hast, Felix, ähm, und ich habe jetzt gerade den anderen Gedanken noch gehabt, ähm, von wegen die diese ganzen schlimmen Dinge, äh, warum man das nicht einfach überspringen kann oder so. Und... Äh, mhm. Da gibt's, gell? genau, Abkürzung. Abkürzung. Und ihr kennt das vielleicht auch alle, dass ja viele sagen, der Kurs ist so kompliziert, es ist so lang, gibt's da nicht irgendeinen Shortcut, also eine Abkürzung. Mhm. Und da fällt mir immer die, die Antwort vom, vom Ken Wapnick ein, der mal gesagt hat, es gibt auch keine zehn Minuten Version von Beethovens Symphonien. Also wenn du wirklich das komplette Ding erfassen willst, dann kannst du das nicht auf zehn Minuten runterschrauben. So funktioniert das nicht. Und, ähm, der Grund, warum wir hier sind, ist ja, sagt der Kurs, um genau das festzustellen, dass unser natürliches Erdmeer was anders ist, dadurch, dass wir jetzt sehen, wie es ausschaut, wenn wir unser eigenes Ding machen. Also als Lehrgelegenheit. Und da gibt es die schöne Stelle, die ist im Kapitel 13, wir geben die dann wieder wie üblich an. Und da spielt jetzt mit dem Thema Angst, weil wir reden ja immer gerne davon, wir hätten alle gern Frieden. Und äh, der Kurs macht uns klar, nee, Schatzi, das, du hättest lieber gerne Angst. Und da heißt wir sagten, dass niemand der Angst Vorschub leistet, wenn er sie erkennt. In deinem ungeordneten Geisteszustand aber fürchtest du dich nicht vor der Angst. Du magst sie nicht, aber es ist nicht dein Verlangen anzugreifen, das dir Angst macht. Also das heißt, Angst ist nicht so wirklich, das, klar, man mag's nicht, aber man hat auch nicht wirklich Schiss davor. Deine Feindseligkeit stört dich nicht ernstlich. Du hältst sie verborgen, weil du dich mehr vor dem fürchtest, was sie verdeckt. Du könntest sogar den finstersten Eckstein des Ego ohne Angst betrachten, wenn du nicht glaubtest, dass du ohne das Ego etwas in dir finden würdest, was du noch mehr fürchtest. Du hast nicht wirklich Angst vor der Kreuzigung. Dein wirkliches Entsetzen gilt der Erlösung. Unter dem finsteren Fundament des Ego liegt die Erinnerung an Gott. Und davor hast du wirklich Angst. Und das ist das, was mir über Gänsehaut macht, wenn ich, wenn ich diese Stelle lese. Deswegen, also man konnte es jetzt hier leider nicht sehen, aber ich habe es gerade wieder, weil es so an den Kern rangeht. Wir haben nicht wirklich ein Problem, wenn Unfrieden ist. Im Gegenteil, das macht ja uns zu dem, was wir sind. Ja, solange wir Stress haben, solange wir Unfrieden haben, existiert vermeintlich scheinbar unsere individuelle Person. Denn einen Andi, einen Felix, einen David gibt es im Himmel als individuelle Personen nicht. Und das ist unser natürliches Erbe. Und deswegen haben wir die Blockaden. Und dann schließt sich der Kreis wieder. Und dann macht es Sinn. Und dann macht es auch Sinn, warum der Kurs sagt, pass mal auf, Du musst dich nicht kümmern über dein natürliches Erbe. Ich sehr oft, über die Liebe brauchen wir nicht groß reden. Das, das ist, wie es ist. Ja? Aber die ganzen Blockaden, die du jetzt aufgebaut hast, die zu entfernen, da können wir arbeiten. Und dann wirst du sehen, wie der Frieden ganz normal wieder zurückkommt, weil er hier irgendwo war.
1: Ja. Ich glaube, wir hatten das in einer der Folgen schon mal so als kleine Metapher äh, so verwendet. Ich ihr könnt euch vielleicht alle daran erinnern, in der Schulzeit oder in der Zeit im Kindergarten, da hatte man früher Wachsmalstifte und hat immer bunte Wachsmalstifte genommen und irgendwie so ein bisschen Regenbogenfarben so mit der die erste Schicht gemacht, das war dann die schöne Schicht und dann hat man mit Schwarz alles übermalt und dann hatte man eigentlich ein schwarzes Bild und dann gab es so Plastikschaber und damit hat man dann angefangen, das Schwarz abzukratzen und hat da irgendwas reingemalt. So. Und ich sage jetzt mal so, der, der Kurs oder vielleicht die Stimme des Heiligen Geistes ist der, der Schaber, der uns hilft, das gut, ja. Dieses Schwarze, den schwarzen Belag abzukratzen. Äh. Die Frage ist, wollen wir, also wir müssen die Entscheidung dafür treffen, dass wir diesen Schaber mal in die Hand nehmen und da auch wirklich ranzugehen. Weil unter dem Bild, das, was der Andi gesagt hat, der Friede, der ist da. Wir müssen ihn nur, ne, den haben wir nicht verloren. Wir sind also die, die, die Einheit und alles ist nicht verloren gegangen, die ist immer noch da gewesen. Nur dadurch, dass diese schwarze Schicht drüber gemalt worden ist, haben wir sie nicht im Blick. Wir müssen also nicht daran arbeiten, das Bild drunter noch irgendwie zu verschönern oder noch eine andere Farbe irgendwie da hinzuzufügen, sondern wir müssen das Schwarz, was drüber gelagert ist, abkratzen. Und der, was, was ist dann? Ne? Also es, der Kurs arbeitet ja genau, er also nimmt sich wirklich viel Zeit, über diese vermeintlich unschönen Dinge zu sprechen, über das Leiden, über den Körper, über all die. Das sind ja Widerstände, die wir haben. Wir wollen eigentlich ja. erstmal, dass das erhalten bleibt, dass unsere Besonderheit erhalten bleibt. Und die, die Schau Christi, es geht ja um Sehen, wird so beschrieben: die Schau Christi ist eine Verschiebung des Zweckes des Körpers von der Besonderheit des Egos zur Vergebung des Heiligen Geistes und hat nichts mit der physischen Sicht zu tun. Also wir sprechen davon, wirklich nur im Geiste zu schauen und wir geben dem Ganzen einen neuen Zweck. Deswegen arbeitete der Kurs ja genau mit all diesen Themen, mit unseren Beziehungen, wo so gerne die Besonderheit und der Schmerz äh, und ne, die Kreuzigung symbolisch immer wieder drinsteckt. Damit arbeitet der, der, der Kurs und, und mit unserem Körper, dass wir mit den Dingen, die wir, nutzen, um unsere Besonderheit und Trennung wahrzumachen, dass wir die anders betrachten können und ganz ganz sanft und langsam, ne? nicht alles auf einmal, aber sanft und langsam diese schwarze Schicht abkratzen und das schöne Bild wieder hervorkommt. Felix.
0: ja, Das ist ein total schönes Bild und ich finde, es erklärt auch nochmal so gut, warum es jetzt nicht funktioniert, sich in dieser Welt was Schönes zu versuchen aufzubauen. Ne? Warum meine Liebesbeziehungen nicht funktionieren, weil ich sie auf die schwarze Schicht malen würde und dann bleibt es aber letztlich schwarz. Es ist vielleicht so ein ganz bisschen helleres Schwarz, aber es ist letztlich nur der, der kleinste Schatten von dem, was wäre, wenn ich es wenn wegkratzen würde. Und das äh, ist ein total cooles Bild. Ähm, und genau und, und dieses Wegkratzen ist eben der Wechsel von der Betrachtung der Welt durch die Augen des Körpers durch die Betracht, in, zur Betrachtung der Welt durch die Augen ähm, des Heiligen Geistes. Ne? Wo, wo ich dann mit Jesus auf die Sachen mhm. gucke. Und ähm, das ist ja dann, wenn der Kurs über Schau oder Sehen redet, ähm, auch wie ich könnte stattdessen Frieden sehen, dann geht es ja nicht darum, dass jetzt irgendwas außen anders ist. Die Augen des Körpers sehen das Gleiche, aber ich, ich nehme was anderes wahr. Dieses Gewahrsein, was, was du ja auch gerade beschrieben hast, ne? diese, diese innere Schau. Ähm, und, und da wähle ich letztlich ähm, das ist eine Stelle, die ich gern vorlesen würde aus... Ich weiß gar nicht, wo die heißt, <lacht> aber ähm, wir schreiben es dann rein. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Und das meint nicht die Augen des Körpers. Das meint das, was ich, was ich wahrnehme innen. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre, und ich entscheide mich für das Ziel, das ich erreichen möchte. Ich bitte um alles, was mir zu widerfahren scheint, und ich empfange, wie ich gebeten habe. Ne? Also das, das macht mich... Zur ultimativen, zu der, zu, gibt mir die ultimative Verantwortung für mein Erleben. Ne? Es ist nicht das, was die Augen sehen. Das sind, das sind meine Bitten. Und ich bitte, wenn ich mit dem Ego gucke, also ich die Augen des Körpers gucke, dann bitte ich letztlich immer um irgendeine Form von, von Begrenzung und, und Trauer und Schmerz, das, das geht gar nicht anders. Und wenn ich aber sage, diese äußere Welt ist weniger wichtig als die innere Welt dann treffe ich eine andere Entscheidung und dann, dann sage ich, ich, ich könnte statt dem, was ich jetzt da sehe, auch innen in mir was finden, einen Ort finden, wo, wo ich behütet bin und so weiter. Und dann, dann habe ich um was anderes gebeten und dann, dann sehe ich auch was anderes. Nicht außen, aber, aber in mir.
2: Mich hat das, was, was ihr beide jetzt erzählt habt, ähm, an was erinnern, was Ken gerne sagt, wenn er über die 34er spricht, ähm, dass er, er ersetzt ja Dinge gern und er sagt dann bei ähm, ich könnte stattdessen Frieden sehen sehr oft, ich könnte stattdessen Jesus sehen hm. das ist was, was mir brutal hilft weil man dann einmal denkt, so jetzt im Konkreten wo wir dann im, im zweiten Teil auch hinkommen werden ähm, wie würde Jesus das jetzt ansehen also das was du jetzt gesagt hast, diese Wahl die man hat, ja wie würde das Jesus sehen? Wie würde der das jetzt beurteilen? Wie würde der vielleicht reagieren? So für die ganz praktischen Dinge, wenn ich mich ängstlich fühle, ähm, wenn ich irgendwie verärgert bin. Wenn man jetzt vorstellt, es weckt mir irgendeine Person auf, ich könnte stattdessen Jesus sehen. Puh, also das ist so, da, da kann man im Moment innehalten. Ja, und dann. Ähm, allein diese, diese Pause finde ich immer so wertvoll, weil dann dieses Ganze, wie ihr es ja jetzt geschildert habt, ja, wie wir das gern hätten und wie wir das machen, dann einfach mal ins Leere läuft. Und dann sagt, okay, äh, und was machst du jetzt damit? Stell dir mal vor, der gegenüber, über das die gerade aufregst, ist Jesus. Das heißt bitte wiederum nicht, dass ich natürlich in, im Rahmen dieser Welt nicht mit zurecht über irgendjemanden aufregen darf. Das ist ja selbstverständlich klar. Genauso wie ich mich auch zurecht über irgendwas freuen darf. Das Das ist D dessen unbenommen. Das findet auf einer anderen Ebene statt. Bloß, damit wir das auch nochmal drin haben, dass das nicht verwechselt wird. Aber genau um das geht es ja. ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Felix, bist du hinten runtergefallen? Nein. Nein, ich habe mir okay. noch hingeguckt. Gut. Was? Mach's, <lacht> ma, machst du das ein bisschen gemütlich, so Richtung Pause? oder? oder? Nein. Genau, ich
0: dachte jetzt, langsam mal Richtung Pause können wir hier
2: mal. Ja. Das Ding. aber David, ja.
1: Ja, ich, hab, ich muss, ich muss gerade innerlich so schmunzeln und auch äußerlich im Gesicht, äh, als du das erzählt hast, weil wir sprechen ja über die Wahlmöglichkeit, die wir haben und dann denken wir uns alle, ja, super, ich habe die Wahlmöglichkeit und ich habe jetzt äh, einfach äh, praktische Erfahrung, vor drei, vier Tagen, ich saß im Auto, auf der Autobahn und habe alles relativ entspannt und dann hat mich jemand auf der linken Fahrbahn, wo ich war, ich habe überholt, kam einer, der noch schneller gefahren ist als ich und hat mich angeblinkt mit Lichtblinke, so Lichthupe sozusagen, also fahr vorbei, ich bin schneller als du. Und ich habe so gemerkt, wie, wie, wie sie diese zwei Stimmen in mir hochkamen, ne, so, so die, die erste Reaktion so, was, was will der, das geht ja gar nicht. Und die andere Stimme so, ja, ey, bleib doch locker, du weißt doch, ne? macht es gar nicht wirklich. Und dann ist diese erste Stimme so laut geworden, nein, ich will diesem Arsch nicht vergeben, ich will aussteigen und ich will... Good for you! Genau, ich will ihm zeigen, mit wem der sich da anlegt. Also was will, was, was,
2: was glaubt der? Der das. ein von den heiligen drei Königen, der weiß gar nicht, wenn er da sich gehabt hat.
1: Und, <lacht> und wo ich das so erfahren habe, wo so, so diese eine Stimme so ganz sanft und gleich, like, hey, bleib entspannt. Du weißt ganz genau, das ist, das ist ein Setup. Das ist sozusagen also klassisches Beispiel. Genau hier kannst du vergeben und die andere Stimme. Nein, ich will es nicht. Ich, und das will ich nochmal, das ist der Grund, warum ich dieses Beispiel hervorbringen möchte. Ich will nicht in dem Moment vergeben, weil ich will Recht haben. Ich will, dass da eine Schuld ist und ich will einen Grund haben, mich aufzuregen, weil dann unterbewusst bleibe ich etwas Besonderes getrennt und meine Welt bleibt in dem Sinne in Ordnung. Und ich, dieses nochmal zu spüren, ich will nicht vergeben an dieser Stelle. Da kam das noch mal so ganz deutlich hoch. Und ne, ich, das, das erstmal nur so wahrzunehmen, das ist ja schon mal also na, das ist das ist schon mal ganz gut, irgendwann dann vielleicht nicht mehr drauf zu reagieren und kein, äh, im Englischen sagt man Road Rage, also keine, keine, <lacht> kein Straßenkampf zu beginnen. Ähm, da, das ist echt immer wieder so eine schöne Situation, weil ich dann weiß, ey, bleib entspannt und dann triggert mich was und schon kommt es wieder hoch. Aber ich, es kommt hoch, weil ich es nicht will. Und in dem Moment, wo ich bereit bin, es zuzulassen, wird sich auch was ändern. Es zeigt mir in so einem Beispiel ganz deutlich, ich will hier noch nicht den Frieden sehen. Ich will hier Konflikt und Trennung sehen. So. Das als Ergänzung.
0: Das ist eigentlich eine Stallvorlage für die Pause jetzt, oder? Weil so könnte man sehen, dieses, es das heißt ja, ich könnte stattdessen Frieden sehen. Und das ist auch, was der Andi jetzt schon ein paar Mal so gesagt hat, dieses, dieses stattdessen mal anzugucken, weil das ist ja, wo der Kurs hinschaut, dass wir Frieden sehen können, das wissen wir, aber aber was sind die für mich ganz persönlichen, konkreten, stattdessen?s so eins, wie es David jetzt in der Situation geschildert hat, ähm, da könnten wir jetzt einfach mal, äh, während die Musik läuft, ähm, mal so in uns reinschauen, was sind so meine, stattdessen?s die ich dann vielleicht doch lieber will, als den Frieden.
2: immer wieder das waren schöne steilvorlagen jetzt vor der pause mit dem beispiel von david mit dem ja in was fragen schrägstrich aufgaben die der felix so <lacht> gestellt hat ähm, mir ist jetzt in der in der pause so einiges durch den kopf gegangen und ich nehme jetzt erstmal das konkrete her um dann das ähm, allgemeine aus dem kurs mit dazu zu nehmen Ä äh als der David jetzt von diesen Autosituationen gesprochen hat, habe ich mir jetzt gerade überlegt, das, was du jetzt auf der Autobahn da gehabt hast, ist mir jetzt sehr oft so gegangen, wenn ich jetzt in meiner Freizeit vor dem Fernseher verbracht habe und meine Playstation angeworfen habe. Und mir dann gedacht habe, es wissen ja alle, alle Hörer, weil ich das oft genug als Beispiel nehme, ähm, ich bin aufgrund meiner früheren beruflichen Tätigkeit mit dem Sport sehr verbunden und einer der Sportarten, der, der ich seit über 30 Jahren folge, ist die Formel 1. Und ähm, die sind ja taktisch clever und machen, um die Leute an sich zu binden, alle möglichen Spiele auch und sowas. Und ich habe natürlich auch so eine Formel 1 Simulation. Und wenn ich in der Welt drin bin, dann kann das für ordentlich Unfrieden sorgen, wenn jetzt da vor mir einer herfährt, der mir entweder den Weg versperrt oder wenn hinter mir einer fährt, der schneller ist, versucht mich zu überholen, der mir meinen wohlverdienten Sieg, den ich mir in stundenlangem Getüftel am richtigen Setup, an dem Üben von dem Kurs etc. zurechtgelegt habe, wenn das nicht klappt, und dann ist man wieder sehr schnell jetzt klar, geworden, auch, wovon der Kurs ja auch ausspricht, ist die Hierarchie der Illusionen. Das nächste, was jetzt sofort greift, ist, dass jemand sagt: Na ja, komm, das ist doch bloß ein Playstation-Spiel. Auf der Autobahn, da geht es ja wirklich um was. Ich muss irgendwo hin oder wenn mich der jetzt bedrängt, vielleicht drängt er mich mhm. von der Straße, dann ist mein körperliches Leben bedroht. Und es ist aber im Inhalt exakt dasselbe. Ich suche auf der Autobahn oder in der Playstation oder sonst irgendwo meinen persönlichen Frieden. Und der schaut halt so aus, dass ich das Spiel gewinne oder dass ich halt auf der Autobahn der Schnellste bin oder dass mich zumindest keiner überholt, der es nicht verdient hat. Und wenn man an solche Stellen mal wieder rankommt, ist das für mich so, boah, so ein Aha-Moment. Dann bekommt diese Stelle, die ich jetzt gern kurz vorlesen werde, äh, würde, ähm, genau die Bedeutung, die es haben soll. Dann wird es mit dem Leben verknüpft. Und es ist nicht bloß ein theoretisches Exempel, das jeder irgendwie nachvollziehen kann, nach ein bisschen Übung. Ähm, und die Stelle ist im Textbuch 29, in dem berühmten Ding »Suche nicht außerhalb von dir«. Und da ist jetzt gleich die, 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 das eine Stichwort Steilverlagen, da ist der berühmte Spruch drin oder die Frage, die wir auch alle kennen, die der David auch schon so ein bisschen angedeutet hat. Wenn ich es jetzt lese, wüsst ihr sofort, was ich meine. Da heißt es jetzt, suche nicht außerhalb von dir. Denn all dein Schmerz, Enttäuschung, könnt ihr darunter subsumieren, was ihr wollt, kommt einfach nur von einer vergeblichen Suche nach dem, was du willst, wobei du darauf beharrst, wo es zu finden ist. Und was, wenn es nicht dort ist? Also der Friede, die Erfüllung etc. Mhm. Und jetzt kommt der Spruch, willst du lieber Recht haben oder glücklich sein? Mhm. Sei froh, dass dir gesagt wird, wo das Glück weilt, und suche nicht mehr anderswo. Es wird dir misslingen. Doch ist es dir gegeben, die Wahrheit zu erkennen und sie nicht außerhalb von dir zu suchen? Niemand kommt hierher, der nicht noch immer eine Hoffnung hätte, eine Illusion, die noch verweilt, oder einen Traum. Es gebe etwas außerhalb von ihm, das ihm Glück und Frieden bringen werde. Das ist jetzt der theoretische Teil zu diesen Beispielen, wo ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn wir jetzt den Fokus hinlegen. Also die, die Stellen sind ja wunderbar, aber wo spüre ich denn das? Wie sehe ich denn das? Wo, wo ist denn der Ärger? Wo ist denn das stattdessen? Jetzt, jetzt haben wir zwar schon jede Menge stattdessen geliefert. Felix, ist dir in der Pause irgendein stattdessen begegnet?
1: Felix, Hosen runter. Ja. ja. ja genau, da setzt man gerade nicht. <lacht>
0: mir mir ging es in der Pause so, auch wie du es ganz am Anfang erzählt hast, die, dass mir jetzt sehr, sehr viele stattdessen so aus, aus allen möglichen Kategorien eingefallen sind. Ähm, ich würde gern was rausgreifen, was mich auch so ein bisschen überrascht hat oder ich wüsste, dass es da ist, aber da kamen auch einige und es ist so eine, eine, eine Scham ähm, bezüglich meines Körpers und überhaupt meiner Person und also so, 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 so ein eine Unsicherheit, bin ich, bin ich schön genug, bin ich überhaupt irgendwie gut genug? Ähm, und also so eine, ja, wie so, so ein Selbstangriff, ne? Was ist dieses stattdessen, das ist so auf die Person eher gerichtet, mhm. ne? Also jetzt nicht auf den anderen Rennfahrer, sondern irgendwie an, auf an mir ist was mhm. faul. Ähm, nach dem Kurs ist der Körper auch außen, also es ist kein Unterschied, aber es ähm, vom Erleben her schon, ja. Vom Erleben von, von her schon. Es hat halt dann ähm, ja, so, so ein Gefühl der, der Kleinheit letztlich als, als Folge. Ne? Ähm, wenn das andere hat vielleicht das Gefühl von so einer scheinbaren Größe, die letztlich auch Kleinheit ist zur Folge. <lacht> ähm,
2: Aber man empfindet es anders.
0: Ne? Man, man empfindet es anders. Aber ich glaube und der Ken sagt ja manchmal, glaube ich, ähm, Scham und Schuld, das ist im Prinzip das Gleiche oder das kann man so synonym äh, sehen und das wäre dann wahrscheinlich die Überleitung auf so auch den Kurs wieder ähm, halt Schuld. Ne? Schuld ist ähm, eine wunderbare Quelle des Unfriedens. Ähm, ja, auch die, die die Teile der Schuld, die ich wirklich als, als Schuld oder Scham erlebe. Ne? Ähm, und klar, manchmal will man sie verteilen, aber manchmal ähm, will man sie auch bei sich selber lassen und halt sagen, ja, irgendwas, irgendwas ist faul mit mir, irgendwie bin ich schuld an dem und schuld an dem. Ähm und auch so diese, man, ich, man, man könnte sagen, ich habe wahrscheinlich ein eher übersteigertes Verantwortungsgefühl, also ich fühle mich wahrscheinlich eher für zu viele Sachen verantwortlich als für so wenig, zu wenige, ähm ah, jetzt als Person, ne, ähm und, und letztlich dahinter steht auch wieder Schuld, ne? Wer bin ich? Wie, wie böse bin ich, wenn ich zulasse, dass die Regenwälder da abgeholzt werden? Ne? Das ist ja nicht ein, eine liebevolle Motivation, ähm, den Alten zu helfen oder irgendwas sowas zu machen, sondern das ist eigentlich eine, eine Schuldvermeidungsstrategie. Ähm, und ja, das, das sind so Sachen, die mir ähm, jetzt so durch den Kopf gegangen sind in der Pause. Ähm, genau, und ich dachte vielleicht, wenn man über Frieden redet, ist vielleicht das Thema Schuld auch nicht <lacht> äh, völlig,
2: völlig unplatziert.
0: Fe Fehlerplatze.
2: David hat ja vielleicht auch noch ein paar stattdessen, wir haben jetzt irgendwie ausgeblendet, weil du vor der Pause schon stattdessen hattest, aber vielleicht ist ja ein neues dazugekommen.
1: Ja, ich also ich, das, ich überlege jetzt gerade, inwiefern. Und das, sind, das, sind, das sind so viele verschiedene Ebenen, die dazu zustande kommen. Und bei mir ist es ich überlege gerade, manchmal denkt man ja auch mit dem Kurs, man macht den Kurs schon so eine ganze Zeit und man will eigentlich, man will sich mit bestimmten Dingen gar nicht, gar nicht mehr befassen wollen, weil man denkt, man ist ja schon weiter. Man hat doch so und so viele Jahre schon den Kurs gelesen, das Übungsbuch 17 Mal gemacht und gelesen und so. Und dann kommt, dann kommt irgendeine Kleinigkeit oder ein anderes Thema und denkt sich, ach, das ist aber insofern interessant, Übergehe ich es dann oder schaue ich es mir dann noch an? Also so rede ich es mir dann schön und sage, na, na, passt schon, das ist jetzt gerade nur so ein Unwohlsein und über, ne, also ich, das, das, sind, das sind genau die Themen jetzt gerade gesellschaftlich, mein, mein, mein Freiraum. Ich merke es gerade, so äh, wie die Gesellschaft natürlich auch sinnbildlich gespalten ist. So, so ist es bei meinem Freundeskreis gerade auch mit Covid, äh, die einen so, die anderen so. Dann, na, je nachdem, auf welcher Seite man gerade, irgendwie muss man sich ja, in der Welt muss man sich ja entscheiden für, für, eine, für eine Form. Also in der Form ist es zumindest so, dass man auf einer Formseite steht. Und dann merkt man, dass es Reaktionen gibt von der anderen Seite. Was macht das mit mir, wenn Freunde mich aufgrund meiner Entscheidung anders sehen, anders mit mir umgehen, mich vielleicht ablehnen? Inwiefern beziehe ich das auf meine persönliche auf meine Person und dann merke ich die, so ein Teil von mir sagt, ach ja, das, da stehst du doch drüber. Und <lacht> wenn ich genauer hinschaue, denke ich nein, ich fühle mich gerade eigentlich ganz tief abgelehnt und verletzt. Und wie, inwiefern bin ich da bereit, das wirklich anzuschauen? Und dann, was, was mache ich damit? Und übergehe ich es dann, sage, nee, nee, das ist schon, eigentlich ist der da Frieden, es ist gleich wieder da. Und das ist ja auch ne, die, die, die Hierarchie der, der Illusionen. Also denke ich mir, das ist nur eine kleine Störung oder eine große. Eigentlich müsste ich es genauso jede Störung gleich behandeln. Ob es ein kleines Unwohlsein oder ein fundamentaler Zorn ist. Mhm. Und das, das sind so Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige, wo ich merke, ah ja, doch, da ist noch einiges da. Mir das selbst einzugestehen, dass ich eben da bin, wo ich bin. Und dann... Dann, ist, dann kommt ja immer die Frage, das ist vielleicht so, so ein Übergang auch für uns, können wir mal schauen, ob wir darauf gucken wollen, was, was tue ich dann? Und eigentlich in der Welt will ich was tun. Ich will, wenn ich dann sage, ja, ich vergebe, dann tue ich etwas. Aber eigentlich muss ich gar nichts tun. Wenn, Im Kurs heißt es so schön, das ist auch eine Stelle, die der Ken gerne zitiert. Also Das ist aus dem Übungsbuch im Teil 2. Da wird Vergebung definiert. Da ist die Frage, was ist Vergebung? Und hier steht... Die Vergebung ihrerseits ist still und tut ganz ruhig gar nichts. Sie kränkt keinen Aspekt der Wirklichkeit, versucht auch nicht, sie zu Erscheinungen, die ihr gefallen, zu verdrehen. Sie schaut nur und wartet und urteilt nicht. Und das mir dann einzugestehen, diese Vergebung in der Form zuzulassen, ihr seht, das ist ich tue dann nichts, ich bin ruhigen Geistes, die Vergebung tut gar nichts und sie, sie schaut nur, wartet und urteilt nicht. Und in diesem Moment, na, das ist für mich auch ein zurück zu der Frage von Felix, wenn ich das schaffe, dann komme ich dem Frieden näher. Wenn ich auf das, was in mir, diese Störung, dieser Ärger, diese Verletzung und Kränkung, wenn ich das anschaue, und es erstmal gar nicht wegdenken will, sondern einfach nur sage, ich schaue es mir an, ich tue nichts, aber ich verurteile es auch nicht, ich verurteile mich selbst nicht. Erstmal diesen ruhigen Moment zuzulassen, das ist ein Schritt Richtung Vergebung. Und wenn ich mich daran erinnere, komme ich einen Schritt mehr in den Frieden. Und es ist für mich als Typ, der gerne irgendwas macht und in die Welt geht und verändert, gar nicht so einfach gesagt <lacht> zu bekommen, du musst nichts tun. Du musst nur diesen inneren Schritt Richtung Frieden zulassen. Das ist eigentlich schon die Vergebung. Wenn wir immer sagen, was machen wir denn, wenn wir den Kurs tun? Das, das machen wir eigentlich. Das, das lassen wir zu, besser gesagt.
0: Was, ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist, wo du das so auch erzählt hast, ne, wie man auch so streng mit sich sein kann, ne? was jetzt, ich sollte da schon, das sollte mir nichts mehr ausmachen und, und so diese Sachen. Ne? Das sind ja, Ziemlich gemeine Angriffe, eigentlich, die wir ja sehr gerne auf uns selber fahren. Ne? Ähm, und ich finde, es gibt da so eine unglaublich tröstliche Stelle in einer Lektion, wo ähm, Jesus uns ja auch sagt: Ja, das ist gar nicht, äh, ich erwarte gar nicht, dass du das hier richtig machst. Ich, ich weiß, dass du das nicht richtig machen wirst, auch daran zu sehen, dass er uns nicht nur eine Lektion gibt, sondern 365 <lacht> und dann sagt, das war jetzt der Anfang. <lacht> also er scheint jetzt nicht die Erwartung zu haben, dass wir hier Musterschüler sind, aber wir haben dann manchmal diese, diese Vorstellung, wie wir sein müssten und ähm, da gibt es diese schöne Stelle, der Heilige Geist wird durch deine Fehler in seiner Unterweisung nicht behindert. Das macht dem Heiligen Geist überhaupt nichts, wenn du Fehler machst. Das funktioniert trotzdem wunderbar. Er kann nur durch deinen Unwillen, die Fehler loszulassen, aufgehalten werden. Lass uns deshalb den Entschluss fassen, bereit zu sein, uns zu vergeben, wenn unser Eifer nachlässt und wir den Anweisungen zur Übung des Tagesgedankens äh, nicht einhalten. Also, und, und das ist aus dem Übungsbuch, aber letztlich, wenn wir halt, lass uns bereit zu sein, uns zu vergeben, wenn unser Eifer nachlässt und wir nicht so kursgemäß unterwegs sind, wie wir das sind. Ne? Und der Schlüssel ist dieser nächste Satz. Diese Nachsicht der Schwäche gegenüber wird es uns möglich machen, die Schwäche zu übersehen, anstatt der Schwäche die Macht zu geben, unser Lernen zu verzögern. Ne? Dann, dann sage ich letztlich, es ist ein Fehler und keine Sünde. Es ist nur ein, ein Fehler, dass ich jetzt wieder in die gleiche Falle geraten bin, aber es ist keine, keine Sünde. Und es hat so etwas Sanftes, so etwas Geduldiges und ähm, so etwas Zartes. Die Nachsicht der Schwäche gegenüber wird es mir möglich machen, die Schwäche zu übersehen. Und, und das ist, finde ich, es ist sozusagen noch weniger als nichts tun. Es ne? ist wirklich einfach nur mir zu erlauben, dass ich noch nicht so weit bin, wie ich bin. Also mir zu erlauben, da zu stehen, wo ich jetzt stehe. Und das ist ja relativ gütig. Jesus erlaubt mir ja auch, da zu stehen, wo ich stehe. Ähm, er fand mich ja auch vor drei Jahren, wo ich noch gar nichts vom Kurs wusste oder vor 30, <lacht> ähm, auch schon okay. Ich fand mich damals nicht okay und finde mich immer noch nicht okay. <lacht> Wir sind beide relativ konsistent, aber er, er, er will mir ja, dass ein bisschen was von seiner Nachsicht auf mich, äh, auf mich abfärbt.
2: Ich habe jetzt ein paar so Déjà-vu's gehabt, während ich euch gelauscht habe. Ich habe jetzt gestern tatsächlich mein zehnjähriges Jubiläum mit dem Kurs gehabt. Also ich habe vor zehn Jahren, Herzlichen Glückwunsch. danke, es war eine und ist nach wie vor eine sehr spezielle Beziehung, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine heilige Beziehung im, in der Möglichkeit, aber sehr oft sehr speziell. <lacht> <lacht> ähm, und wenn ihr jetzt so drüber nachdenkt, die, die, die Sätze, die du jetzt zum Beispiel vorgelesen hast, Felix, das ist ja nichts, was man, wenn man jetzt in meinem Fall zehn Jahre mit dem Kurs sich regelmäßig beschäftigt, und das tue ich seit zehn Jahren, die man nicht kennt oder nicht gehört hat. Mhm. Und es ist dann trotzdem immer wieder interessant zu sehen, ähm, wie leicht, obwohl man sie sehr gut kennt, man die sofort vergessen kann. Als hätte man es nie gehört, wenn du mal in so einem Moment des Ärgers oder der Angst bist oder sonst irgendwas. Mhm. Wie, wie, wie leicht du dann so Sätze vergisst, ähm, die du so und so oft gehört hast, dass die Welt ja nicht real ist. Und wie real sie aber dann für einen scheint und wie unveränderbar wirklich. Weil was sollen der schlaue Spruch dann plötzlich, wenn es jetzt gerade aus welchem Grund auch immer in der Hierarchie der Illusion du dich ängstlich oder wirklich verärgert oder äh, sonst irgendwie mit so einem Gefühl befasst fühlst, was soll denn dann die Aussage, ich könnte stattdessen Frieden sehen? Ich sehe die Möglichkeit im Moment gar nicht, weil das so real fest für mich ist, dass, dass, dass das überhaupt nicht da ist. Das mhm. ist gar nicht möglich. Es geht nicht. Und um das dann immer wieder zu erleben, dass, obwohl du das in- und auswendig kennst, also in Anführungszeichen, logischerweise nicht jeden Spruch, aber die, äh, den Inhalt per se, wie schnell das weg sein kann und was für einen Respekt man dadurch gewinnt, dass man sieht: okay, das, äh, wir haben ja letztens Erfolge gemacht zum Thema Bereitwilligkeit. Die ist nicht klein. Sie ist klein, weil du sie in jedem Moment, in jeder Sekunde immer mal wieder brauchst. Ich weiß nicht, wer von euch beiden das gesagt hat mit diesem es sind viele Kleine und machen dann ein großes Bild. Ich glaube, der Felix war es, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Also dieses es erfordert aber, dass du nicht bloß zum Jahrestag des neuen Jahres irgendwie drüber nachdenkst, dass du Frieden sehen könntest, sondern da ständig dran zu bleiben und auch wenn du es immer wieder hörst, na ja klar, Lektion 35 und dann wird es schon. Und klar können wir den liebevollen Gedanken alle sagen, ja, was hat der Ken immer wieder gesagt, wie machst du das Kursbuch richtig oder die, das Übungsbuch, indem du es falsch machst und dir das nicht vorwirfst. Das ist jetzt keine Einladung zur Luschigkeit, sondern es ist eine Einladung zur liebevoll zum liebevoll sein. Ja. Und das ist die Lektion und das ist in all diesen Facetten immer wieder drin und das, das jagt mir immer wieder einen heiden Respekt ein und zwar einen positiven, also man denkt, boah ja, das klingt alles so klar und so logisch und Dings und ja und dann hast du irgendeine Situation wie auf der Autobahn oder bei mir jetzt in dem Spiel, ist ja nicht das einzige Beispiel, mhm. aber ich habe jetzt bewusst das genommen, weil es so eigentlich so Banane ist, weil das ja völlig wurscht ist, was jetzt da auf diesem Bildschirm passiert. Ja und das ist das, wie soll man sagen, die Metapher für das, was in unserem kompletten Leben stattfindet. Und das sie ja. auch wieder mal klar zu machen, ja, habe ich der, also da geht es mir nach zehn Jahren jetzt so, dass ich es immer wieder lese und ähm, neu verstehe, dann wieder nicht verstehe, dann ist es wieder, ist wieder anders. Und auch, oder auch das, was ich vorher so flapsig gesagt habe, David, als du erzählt hast von deiner Szene, habe ich doch so flapsig gesagt, good for you oder so ähnlich. Das ist auch so ein Kennspruch, den ich so im Ohr habe den hat er mir auch ab und zu mal gesagt, wenn ich gesagt habe, boah, das nervt mir jetzt so richtig oder so. Und dann hat er mir so mit so einem Lächeln gesagt, good for you. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist aber jetzt nicht nett. Doch, es war maximal nett. <lacht> Denn was er damit sagt, ist, gut, dass du jetzt auf so ein Ding stolperst, dass dich das jetzt aufregt, dass du das erkennst, dass es dich aufregt und dass du auch versuchst, damit was zu tun. Denn ich muss nichts tun, heißt nicht, ich muss jetzt hier wie der Maikäfer auf dem Rücken mit den Füßen nach oben da liegen und ich darf nichts mehr tun. Das heißt, unser geistiges Ego soll nicht aktiv werden, sondern die Sachen mal laufen lassen. Dann kann der Heilige Geist wirken, das ist das, was das meint. Ich muss nicht gleich immer aktiv auf jeden Reiz, den ich habe, reagieren, das heißt das. Und das Ding, was dann meistens sofort reagiert, wissen wir aus dem Kurs auch, das Ego spricht immer zuerst und ist immer falsch. Ja, und wenn man sich da selber mal dabei beobachtet, naja, siehe Autobahnen, siehe was weiß ich, Alltag halt. Ja, also das ist das, was der Kurs mit mir jetzt auch macht, weil, ich weiß nicht, David, glaube ich, du hast das gesagt, ja, wie ist denn das mit dem Kurs eigentlich? Das ja, ist jetzt ein weiter Bogen, aber irgendwie war, da, war das mit
1: drin. Ich habe mir <lacht> irgendwo geklärt. und dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist es jetzt. Und das, das, diese Reaktion, die du gerade beschreibst, ich hatte da den Gedanken, ne, du hast gesagt, das ist keine, Ei, das ist keine Einladung zur Luschigkeit sondern es ist eine Einladung, um gütig zu sein. Mit sich und mit anderen. Im Englischen, be kind. Sei liebevoll, sei gütig mit dir und anderen. Und das ist, ich glaube, das ist für uns als Kursschüler und als Kursleser irgendwann der Schritt, dass wenn sowas passiert, Schritt 1, ich, ich, in meinem Geiste sind es jetzt gerade drei Schritte. Schritt 1, wir erinnern uns daran, dass wir eine Wahlmöglichkeit haben. Und dann ist so ein Zwischenschritt, dann denken wir vielleicht an ein Kurszitat oder an eine Kurstheorie. Das ist aber nur ein Zwischenschritt. Das kann nicht der eigentliche Schritt sein, weil der, der eigentliche Schritt ist dann so zu handeln, wirklich gütig zu sein. Weil ganz häufig fällt uns dann so ein Spruch aus dem Kurs. Also merke ich bei mir, ja, du könntest stattdessen Frieden sehen und dann fällt mir der Spruch ein. Aber ich kann es noch nicht anwenden. Der tatsächliche Schritt ist wirklich dann aus der Güte zu kommen, aus der Freundlichkeit, aus der Liebe zu kommen, Irgendwann, glaube ich, verschwinden dann die ganzen Kurssprüche und sonst was und die Theorie ist dann gar nicht mehr relevant und ich muss niemanden dann noch belehren, da im Kurs steht ja das und das. Nein, das, das verschwindet dann alles, das wird dann nicht mehr relevant, sondern ich kann einfach wirklich gütig, freundlich sein, ich, I can be kind, kann eben dann ganz liebevoll mit anderen umgehen, die irgendwas gerade nicht hinbekommen oder mit mir selbst, weil ich nicht der perfekte Kursschüler bin und da hinzukommen, also eigentlich ganz einfach. Normal sein, freundlich und gütig sein mit sich und anderen, wenn man es auf einen ganz einfachen Nenner vielleicht an der Stelle jetzt bringen, ist das ist schon, damit ist schon viel erreicht.
0: Und, und ich glaube, eine Sache ist mir noch eingefallen, die mir jetzt noch wichtig ist zu sagen, weil wir das vom Ken im OS, wo er sagt, im Kurs steht nicht, werd nicht sauer, don't get angry, ähm, sondern es steht drin, don't justify it, rechtfertige es nicht. Und ich glaube, das ist, auch wenn man gerade, wenn man versucht, gütig zu sein, es ist wurscht, ob du dich jetzt gerade aufregst. Das ist dem Kurs völlig egal. Wichtig ist, ob du es rechtfertigst oder nicht. Da, da ist der Ausgang. Nicht, dass ich mich nie mehr aufrege, sondern das ist ja eine völlige Überforderung, Das ist <lacht> wie wenn du mir jetzt sagst, eh, halt 30 Jahre die Luft an, das wird mir nicht gelingen. Ähm, war ungefähr, so also wahrscheinlich einmal pro Atemzug kriege ich mich über irgendwas auf, ne? Ähm, sondern sondern die kleine Bereitwilligkeit, das dann loszulassen, ne? nicht nicht recht haben wollen. Deswegen heißt es ja, will ich recht haben oder glücklich sein? Ne? Da, da, da ist der Schlüssel, dass ich das beobachte und wenn ich das beobachten kann, dann ist es ja schon ein riesen Fortschritt, weil davor habe ich mich auch aufgeregt, aber ich habe es noch nicht mal bemerkt und das ist ähm, glaube ich ganz wichtig, auch nicht zu vergessen, dass wenn ich jetzt öfter merke, dass ich im Unfrieden bin, muss es noch lange nicht heißen, dass ich jetzt ganz viele Schritte zurückgegangen bin, sondern das kann einfach nur heißen, dass ich sehr viele Schritte nach vorne mhm. gegangen bin und mir viel mehr bewusst bin, worüber ich mich alles aufrege. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich mich mit zehn Jahren weniger aufgeregt habe als jetzt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich mich mehr aufgeregt habe, aber es weniger bemerkt habe. Ähm, aber ich glaube wirklich, gerade wenn man also für mich ist es, ich muss mich immer wieder daran erinnern, es ist, be kind ist das Ideal, aber es ist ein, ein, ein Ziel. <lacht> es ist noch nicht das, was ich in jedem Moment kann. Und wenn ich dann mal wieder daneben trete und mich aufrege, dann be kind zu mir selbst, anstatt mir mit dem Ideal eins auf die Rübe mhm. zu geben. Du, der jetzt hast du ja schon wieder aufgekriegt. Ähm, also das, das, ähm die, die, die Güte auch nicht mir selbst zu verwehren ne? und, und nicht mich zu überfordern mit, mit diesem ja jetzt, jetzt wollte ich ja Frieden sehen, das ist doch wir, wir alle kennen das und der kennt macht doch mal Witze, du, du läufst aus diesem Seminar raus <lacht> und keine drei Minuten später regst dich über irgendwas auf das macht ja nichts, das sind halt da sind wir wieder ganz am Anfang von dem, wo Andi vorgelesen hat, das ist die Manifestation unserer Angst vor der Erlösung die sich da halt wieder zeigt. Ähm.
2: Ich wollte jetzt gerade, weil du das mit, der, mit dem Be Kind sagst, einmal sagen, ähm, das ist ja eine Einstellung und ich finde, du hast das jetzt genau gesagt, was der Punkt ist, ähm, was das Be Kind tatsächlich dann ist im Tun. Wenn man mal einen Schritt zurücknimmt, dann kann das aus dir rauskommen, weil du dann aus der Richtung kommst. Be kind heißt jetzt nicht die, die Definition von Gütigkeit, die wir meistens mit uns rumtragen, weil wir es uns irgendwie beigebracht haben selber. Also das ist ja kein Verhalten per se. Also jetzt überspitzt gesagt, du kannst dich auch gütig aufregen über irgendwas, indem du zum Beispiel beobachtest, wie du dich aufregst und natürlich nicht möchtest, dass du jetzt dann heiligen Zorn irgendwie auslebst, sondern feststellst, oh, ich habe vermutlich jetzt intern gerade nicht die Heilige Geist-Jesus-Seite angelegt, sondern das ist irgendwie die andere. Aber wie es auch so schön heißt, hat der Kenner einmal gesagt, du musst manchmal so eine Sache auch ausreiten. Wenn du jetzt da grob dazwischen haust und sagst, nein, nein, jetzt bin ich wieder ganz fromm, das wird nicht funktionieren. Sondern zu sehen, was da gerade jetzt stattfindet, dass das jetzt was in dir ist, was ja logischerweise ja, buchstäblich ums Leben kämpft, das ist ein Selbsterhaltungstrieb, nämlich der des Ego. Er sagt, äh, 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 äh. Ja, Also wenn ich jetzt feststelle, ich regne mich wahnsinnig über was auf und ich komme aus dem Ärger jetzt nicht raus, dann ist das nicht, das will ich bloß noch mal unterstreichen, das ist kein Zeichen für Rückschritt. Das kann durchaus auch ein Zeichen von Fortschritt sein, weil da das Ego die schwarze Farbe von Davids Beispiel noch mal auspackt und über das bisschen Licht, was du gerade in dir wiedergefunden hast, versucht wieder zuzutehren. Ja, so dass es nicht sichtbar ist und dann musst du halt aufregen oder dann bist du wieder betrübt oder du bist sonst irgendwas. Das ist, glaube ich, wirklich noch mal wichtig, das, das zu betonen, weil da, da, da liegen so viele Missverständnisse drin, die einfach schade sind.
0: Mir fällt ja gerade auch noch dieser andere Kennspruch ein, where I am doing this stupid thing again. Also als Einstellung mir selbst gegenüber. Ne? Schau, da bin ich und, und mach schon wieder diesen, diesen Quatschfug. Aber mit so einer liebevollen Einstellung. Ne? Ja, es, es, es das, das, die Welt ist nicht das Problem. Mein Aufregen ist nicht das Problem, sondern mein, mein Festhalten, mein, mein, dass ich das dann bewerte. Genau, und und aber,
2: aber auch wieder nicht wieder als Freibrief. Ja, das mache ich jetzt also weiter die nächsten 100 Jahre.
0: <lacht> Na ja, gut, klar. Genau. Ja. <lacht> aber gut, ja.
2: Das ist ja ein schmaler Grad. Aber es genau,
0: ist, ja. das ist ein schmaler Grat, Man kann rechts und links runterfallen. <lacht> das <stimmt>. Oder geradeaus <lacht> aber, weiter Maschine. Aber ja.
2: Wir, wir, wir probieren es mal mit gerade aus. Ja. David schmunzelt schon weise.
1: Ja, es ist, ist genau das. Ich dachte, ja, schmaler Grad 2022 für uns. Ne? Also, Aber das, diese Zusammenfassung, diese, die Gütigkeit aus dieser inneren Haltung und das zu nutzen, diese Widerstände, die wir haben. Das sind ja alles Widerstände, die ihr beschrieben habt. Wo wir merken, aus irgendwelchen Gründen haben wir Widerstände, zu vergeben. Wir haben Widerstände, als anders zu wählen. Wir merken, was da hochkommt. Sei es jetzt eine körperliche Krankheit, die sich irgendwie auf, die unbewusst sich manifestiert, irgendwie ein Unwohlsein, das nicht zu verurteilen, das anzuschauen und zu sagen, mit dem Kurs kann ich all das, wo ich sonst nicht den Frieden hätte sehen können, anders sehen. Das kann, das kann ich anders sehen. Ich kann es nutzen, dieses Good for You. Okay, dass ich, ich bemerke es und in dem Moment, wo ich das dieses Unwohlsein, klein oder groß, bemerke, kann ich es nutzen. Und das ist vielleicht einfach so abschließend äh, zur Folge heute die Einladung an alle, die jetzt hier bei uns sind und alle, die das Ganze hören, zu schauen, welche Widerstände kommen in euch hoch und das liebevoll anzuschauen und einfach erstmal, ja, im Sinne der Vergebung, einfach nur mal still, ohne Urteil anzuschauen, was da in euch hochkommt und ähm, dann schrittweise das dem Heiligen Geist zu übergeben, mit anderen Augen zu sehen. Ich glaub, mit Aber dem bevor Wort
2: das kommt, genau, war, war, war schon fast ein wunderbares Schlusswort. Aber wir wollen natürlich einen wichtigen Punkt nicht übersehen und das ist der Teil, wo wir immer Danke sagen. Und der darf auch heute nicht fehlen.
1: Ja, in dem Sinne bedanken wir uns nochmal ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern die mit uns in das neue Jahr 2022 gestartet sind. dass ihr Die
2: immer noch bei uns immer sind. immer noch bei uns sind, ja.
1: Und äh, mit uns in Kontakt sind. Wir freuen uns immer sehr über Rückmeldungen, über ja, eure Erfahrungen, wie ihr die Folgen empfunden habt, vielleicht wie es euch mit dem Kurs geht oder auch Anregungen zu thematischen Inhalten zu unserem Podcast. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken und natürlich auch an alle, die uns finanziell unterstützen. Unterstützen. Für uns ist es eine große Hilfe, den Podcast am Laufen zu halten und einfach eine Wertschätzung für die Arbeit, die wir reinstecken. Wir freuen uns über 5 Euro pro Folge. Für alle, die, denen das möglich ist. Und wenn das nicht möglich ist, ist es auch kein Problem, einfach gemeinsam auf dem Weg zu sein. Das ist für uns ja, in dem Sinne eine sehr schöne Erfahrung. Und wir wünschen euch weiterhin ein friedvolles Jahr 2022. Und äh, mit den Worten schließen wir diese Podcast-Folge. Ja. Was sagt ihr dazu, Felix und Andi?
0: Ja, genau. Aber ähm, was natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, ist äh, unsere Schlussstelle. Ähm, wir haben da diesmal was rausgesucht aus dem Handbuch für Lehrer, ähm, so auf der letzten Seite davon. Und nun sei du gesegnet in all deinem Tun. Gott wendet sich an dich, um Hilfe, um Hilfe um die Welt zu erlösen. Lehrer Gottes, seinen Dank bietet er dir an. Und die ganze Welt schweigt stille in der Gnade, die du von ihm bringst. Du bist der Sohn, den er liebt, und dir ist es gegeben, das Mittel zu sein, durch welches seine Stimme rund um die Welt gehört wird, um alle Dinge der Zeit zu beschließen, um den Anblick aller sichtbaren Dinge zu beenden und um alle Dinge aufzuheben, die sich wandeln. Durch dich wird eine Welt hereingeführt, die unsichtbar, unhörbar und dennoch wahrlich da ist. Heilig bist du und in deinem Licht spiegelt die Welt deine Heiligkeit, denn du bist nicht allein und freundlos. Ich sage Dank für dich und verbinde mich mit deinen Bemühungen zugunsten Gottes in der Erkenntnis, dass sie auch zu meinen Gunsten sind und für all jene, die mit mir zu Gott gehen.